0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是敏贞，马上带您关心今天五月十号的国际新闻节目。各位观众朋友晚安！我想带您关心今天的新闻重点，包括。拜登出席 G7 峰会后将访巴布亚纽几内亚抗衡中国势力。德外长告诉《金刚》，面对俄乌战争，保持中立等同挺俄。非美军事合作升级，空军雷霆对抗演习33年后再登场。美国宣布再提供乌克兰3 7七十亿元军事援助。研究显示，提供孕妇简单措施，每年可防百万婴儿死亡。那如果你对今天的新闻有兴趣的话，就请你继续收听下去吧。首先，第一则新闻带您关心的是，拜登出席 G 七峰会后将访巴布亚纽吉内亚抗衡中国势力。白宫今天证实，美国总统拜登五月赴日本出席七大工业国集团高峰会后，将前往巴布亚纽吉内亚访问，成为历来首位走访当地的现任美国总统。为突显出美国急斯在太平洋地区抗衡中国势力，白宫发言人尚皮也表示，拜登此行将会晤巴布亚纽吉内亚总理马拉普和其他太平洋岛国领袖。路透社报道，他说，领袖们届时将讨论如何深化合作，以应对那个地区看美国都很重要的挑战。例如，对抗气候变迁、保护海洋资源以及推动巨韧性和包容性的经济成长。拜登预定二十二日抵达巴布亚纽几内亚首都莫尔比港，这将是美国现任总统首次造访这个太平洋岛国。巴布亚纽几内亚位于澳洲北方，有940万人口，资源丰富，但大都尚未开放。马拉普正争取外国投资，中国以及美国与其盟友都有大力的拉拢巴布亚纽几内亚。中国国家主席习近平二零一八年曾经访问过当地，马拉捕已获邀今年访问北京。中国去年与所罗门群岛达成一项安全协议后，美国即加紧行动，想抗衡中国在这个地区的日增影响力。中国本想再和十个太平洋岛国达成更广泛安全与贸易协议，但并未如愿。接下来，下一则新闻带您关心的是，德外长告诉秦刚，面对俄乌战争保持中立等同挺俄。德国外交部长贝尔伯克今天提醒中国外长秦刚，在乌克兰战争保持中立等同于支持俄罗斯，并需要北京采取更多行动来结束俄乌战争。法新社报道，贝尔伯克今天在德国柏林与秦刚召开记者会时说。中立意味着支持侵略者，这就是为何我们的指导原则是明确表达我们跟受害者站在同一方。中国则警告欧洲联盟，勿因俄罗斯而对中国企业寄出制裁，并称中国将采取行动保护自身利益。欧盟内部正在讨论可能对八家中企涉限。金刚提及此事时说：“若面临惩罚性行动，中国也会采取必要的回应，以坚定地维护中国企业的合法利益。”欧盟各国代表明天将召开会议，开始讨论针对俄罗斯入侵乌克兰的第十一轮制裁。根据法新社检视过的制裁方案文件，欧盟行政部门建议暂停出口敏感技术给八家中企。因为他们涉嫌把这类技术转卖给俄罗斯，欧盟希望严格阻止可用于战场的敏感技术透过第三国转口至俄罗斯，例如晶片。<音>接下来，下一则新闻带您关心的是，菲美军事合作升级，空军雷霆对抗演习三十三年后再登场，菲律宾看美国军事合作持续升级。两国年度肩并肩大型军演四月底刚落幕，紧接着非美空军雷霆对抗演习又在五月初登场，为时隔三十三年后首度重回菲律宾举行。非美四月底刚结束肩并肩联合军演，今年军演是历来规模最大、最复杂的肩并肩演习，共一万七千多名菲律宾、美国和澳洲军人参与。紧接着，雷霆对抗第一阶段演习， 5月1日在马尼拉西北方的克拉克空军基地和巴塞。空军基地展开将进行到十二日。菲律宾空军今天开放媒体采访这项经验，由菲国空军的 F A Z 五十战机和美军的 F 1 6战机进行联合演习。菲律宾空军发言人卡斯蒂约说：“雷霆对抗演习于1976年首度在克拉克空军基地举行，最后一次于1990年登场，但美国空军于1991年撤离克拉克库。这项演习移师到阿拉斯加，并更名为阿拉斯加红旗演习。卡斯蒂约说，非美两国于2016年开始双边空军特遣队演习，并于去年决定今年军演将重新命名为雷霆对抗演习。他表示，今年雷霆对抗演习第一阶段共有225名美军和300名非国空军参加。第二阶段演习将于7月2号到21号举行，规模预计更盛大。可能会有上千名非美空军共同参与演习，区域也将从克拉克空军基地周边扩大到菲律宾中部的维萨亚斯群岛和南部的明达纳尔岛。菲国空军表示，今年演习第一阶段的首周着重于防守型的拒空，包括识别、追踪和拦截友军附近的敌机；第二周着重在进攻性的拒空训练。包括对敌机和地面目标的攻击。参与军演的美国飞行员马丁·数方表示，上周两国空军演练对一个地点或多个地点进行防御，本周则将演练如何攻击地方海军舰艇以及基础设施点。接下来，下一则新闻带你关心的是，美国宣布在提供乌克兰三百七十亿元军事援助。美国政府今天宣布，将执行提供乌克兰十二亿美元（约新台币三百七十亿元）的安全援助新方案，以加强乌克兰的空防并提供更多的炮弹。法新社报道，美国国防部发布声明说，这项方案凸显美国对乌克兰的持续承诺，将致力加强乌克兰重要的近程战力，包括防空系统和弹药。同时，主演长久建立乌克兰部队捍卫领土和遏阻俄罗斯侵略行动的能力。上述计划将由乌克兰安全援助倡意提供资金。美国总统拜登政府得以利用这些经费向国防业者采购军备，而非动用美国的库存品。美国官员说，乌克兰将获得155公里榴弹炮弹药。反无人机弹药以及卫星照片和多种训练资金。国会和白宫正在辩论避免国家债务违约的方法。许多共和党要求大幅的削减国内支出，以换取提高债务上限。然而，两党都坚称将支持继续向乌国提供援助，包含共和党及众议院议长麦卡锡和共和党及参议院领袖麦康奈。最后一只新闻带您关心的是，研究显示提供孕妇简单措施，每年可防百万婴儿死亡。今天发布的研究报告显示，在开发中国家，只要为孕妇提供简单便宜的医疗保健措施，例如提供阿司匹林。每年就能预防100多万名胎儿死产，或者是新生儿走夭。法新社报道，发表报告的国际研究人员也估算出，全球新生儿也有四分之一面临早产，或者是出生时体重不足。研究人员表示，这类的问题改善几乎没有进展。研究团队呼吁，在八十一个中低收入国家，政府和各类组织应该要增加对当地孕妇和婴儿的在孕期和分娩期间的照护。根据刊载在英国医学期刊《资格圈》的一系列论文，若在这些国家采取八项获医学证明且易于实施的措施。可预防五十六万五千多例死胎。这些措施包括提供孕妇为营养素、蛋白质或者是能量补给品，提供低剂量的阿司匹林或者是黄体素受体。提供关于吸烟害处的教育，以及提供疟疾、霉毒和泌尿道感染的治疗。研究还发现，若能提供孕妇类固全，并让医生在接生时不立即剪断婴儿期带，就可以预防四十七万五千多名新生儿死亡。研究人员表示，落实这些改变，预计要花费11亿美元（月薪台币338十亿元）。研究的第一作者、芬兰坦培里大学教授艾肖恩说。这与其他卫生计划获得的资金相比微不足道。研究的另一位作者、伦敦大学卫生及热带医学院研究人员朗恩对法新社解释，他们对早产儿或者是体重不足新生儿采用了新的定义。朗恩指出，传统上以低于2500克来判断新生儿是否体重过轻，但这个门槛是一位芬兰医生在1919 19年任意定出的。如今，研究人员透过分析两千至两千零二十年间的一六千例活产资料，来研究出如何定义婴儿出生太早或者是太少。研究人员估算，二零二零年全球出生的婴儿当中，有三千五百三十万名，或者是四分之一是早产或体重过轻。他们被归类在地心地名的小型脆弱新生儿。尽管这类婴儿大多出生于南亚和撒哈拉沙漠以南非洲，但朗恩强调，每个国家都受到这类的问题影响。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，由了 Time Time 制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私信我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。